0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 31 de agosto de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy se publicó una nueva encuesta de operadores financieros por parte del Banco Central, que respecto a su publicación anterior del 16 de agosto, marca un cambio bastante notorio en la expectativa de inflación a 12 meses plazo. Estas suben del 3.4 al 3.65%, nos referimos a la medición anualizada de inflación que deberíamos tener en 12 meses más. Sin embargo, en el largo plazo la tendencia se mantiene totalmente bajista con expectativa de inflación a 24 meses de plazo, anualizadas por supuesto, del de 3%. Todas cifras menores a la inflación actual ubicada en el 6.5%. En cuanto a expectativas de tasa de política monetaria se espera que exista una rebaja de 75 puntos base en la próxima reunión en el mes de septiembre del de Banco Central, del 10.25 al 9.5% y tengamos una tasa de política monetaria del 5% en 12 meses más y del 4.5% en 24 meses más. Estas expectativas respecto a tasa de política monetaria no cambian respecto a la publicación de la encuesta Anterior a grande rajo. Como conclusión, y, por supuesto, enfocándonos en el efecto que esto puede traer en el mercado de renta fija. Esta noticia, junto con la inflación de julio, que marcó, recordemos, un 0.4% por sobre el 0.3% que el mercado esperaba, ha sido la causante de un mes en general flojo en retornos para la renta fija. Y todo dinámico, nuestro fondo base de la estrategia, mantiene un retorno del 0.35% en lo que va del mes al día 30 y el 0.77% durante los últimos 30 días. La rentabilidad acumulada del fondo durante el año del 5.45%. Mantenemos, por supuesto, nuestra recomendación de inversión en renta fija local, dado que, si bien es normal que ocurran este tipo de ajustes en el corto plazo, en el largo plazo vemos que las expectativas de inflación y las expectativas de tasa de política monetaria, como decíamos, ubicadas en el 5 y 4.5% a 12 y 24 meses, son claramente bajistas, lo que generará caída en las tasas de mercado, las tasas de descuento de los bonos, mayor valor en los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija y por ende ganancias de capital para los inversionistas. Para posiciones más cortas, en cuanto a plazo, seguimos con Fondo Itaú Performance, Money Market que mantiene durante el año un retorno del 6.8% y durante el mes un acumulado del 0.76% a medida por supuesto que se consolide la caída de tasas veremos disminuciones en los rendimientos de Money Market y aumentos en los rendimientos de renta fija local, por parte de principal los fundamentos son los mismos y los instrumentos de inversión los siguientes, cartera de conservación de capital a 6 meses, 6.67% compuesta principalmente por Money Market y cartera de conservación de capital adicional y 36 meses plazo, aumentando la duración por supuesto en cada una de estas carteras según el horizonte de inversión del 6.01% y del 4.59%. Estrategias de inversión que por supuesto entregamos y recomendamos a nuestros clientes a través de nuestra alianza de distribución independiente con idogf y con principal AGF. Si nos vamos a la revisión del de mercado el IPSA ayer cerró con un 0.52% de caída, 6.028 puntos. Un mal mes para el IPSA que durante los últimos 30 días acumuló una caída del 6.12%. Hoy día recupera levemente un 0.17% nuestra estrategia de inversión, nuestra recomendación respecto a acciones locales, fondo Itaú Esca Chile Equities de acciones locales mantiene un retorno durante el año del 10.47%, del 10.68% en los últimos 12 meses y manifiesta una caída en los últimos 30 días del de 4.87% menor a la caída que muestra el índice como tal. Parte de nuestros fundamentos para mantener esta recomendación de inversión es que este fondo constantemente, si uno mira el track record, logra superar el retorno del de índice local del Ipsa. También como se Sabemos la menor tasa de política monetaria esperada en Chile crea condiciones expansivas para la economía, donde por supuesto se ven beneficiadas tanto acciones como bonos. Por eso mantenemos una visión positiva respecto a la bolsa local, dentro de otros muchos argumentos más técnicos al respecto. El cobre ayer subió un 0.23%, en la jornada de hoy día marca una caída del 0.4% luego de la publicación ayer a las... 21:30 hora de Chile del PMI manufacturero, el índice de gestores de compra de las principales empresas de manufactura en China que si bien marcó por solo lo que el mercado esperaba en 49.7 puntos versus los 49.4 que el mercado esperaba aún sigue marcando en zona de contracción. Recordemos que cuando estos indicadores marcan por debajo de 50 puntos indica que la actividad está en zona de contracción por sobre 50 puntos en zona de expansión. Noticia que justifica por ejemplo la caída del de día de hoy del de cobre. Por último, donde Peso cerró ayer en 852, cayendo aproximadamente 6 pesos. El día de hoy en nuestras pantallas cotiza en 853, un peso más arriba, con máximos durante el día en 858, principalmente por el upside que podemos ver en este minuto en el dólar en el mundo, el dólar index, que marca 103 con 60, que durante la jornada sube un 0.54%, y durante el mes, descontando, probablemente un alza de tasa más por parte de la Reserva Federal durante lo que queda 2023, ha subido un 1.13%. Por último, también debemos estar dentro de las noticias también provenientes desde China el día de hoy a las 21.45, hora de Chile, donde se publicará el PMI manufacturero de Caichin, una medición de carácter privado respecto a la actividad manufacturera, que nos dará aún más señales respecto a el estado de este indicador en China, que por supuesto podría causar movimientos en el cobre y movimientos en el dólar en sí mismo. Ayer nuevamente un buen día para Wall Street, Dow Jones arriba un 0.11%, S&P 500 un 0.38% y Nasdaq un 0.54% en un año que ha sido bastante bueno para las bolsas en Estados Unidos, 5.26% mantiene el retorno del índice Dow Jones, S&P 500 un 17.59% y Nasdaq un 33.94%. Vamos a revisar inmediatamente el calendario de noticias con información bastante relevante. El día de hoy en primera instancia se mantiene en el 5.3% en su medición anual en el mes de agosto el IPC de la zona euro por sobre las expectativas del mercado que estaban situadas en un 5.1%. Desde Estados Unidos tuvimos el indicador favorito de la Reserva Federal para monitorear el movimiento de los precios el índice PCE conocido como el deflactor de el IPC, que tiene los siguientes resultados de su medición anual, en línea con lo esperado por el mercado, un 3.3% por sobre el 3% de la medición en el mes anterior nos referimos a las cifras del de mes de julio, en su medición subyacente esto es quitando del cálculo las partidas más volátiles, un 4.2% también en línea con lo que el mercado esperaba y también por sobre el 4.1% del de mes anterior, el gasto personal sube un 0.8% por sobre lo que esperaba el mercado del 0.7% por sobre del 0.6% del mes anterior y por último como todos los jueves las peticiones semanales por subsidio de desempleo vuelven a marcar por debajo lo que el mercado esperaba 228.000 peticiones por subsidio de desempleo solicitadas versus las 235.000 que esperaba el mercado es decir las cifras del día de hoy no marcan una caída por sobre las estimaciones del mercado en las mediciones de precio totalmente en línea con lo que el mercado esperaba y sigue mostrando un mercado laboral bastante ajustado si es que vemos netamente las peticiones por subsidio de desempleo. Recordemos que el día de martes se publicaron la encuesta de ofertas de empleo donde se marcó una caída fuerte respecto a lo que el mercado esperaba y respecto a lo que mostró esta cifra el mes anterior. En un contexto donde lo que el mercado espera son cifras macroeconómicas que muestran una menor actividad y menores cifras en crecimiento de precio las cifras específicamente el día de hoy apuntan a que probablemente tengamos una alza de tasa de política monetaria más en el mes de noviembre Hoy día, según los indicadores que manejamos, hay un 10% de probabilidades de que el alza de 25 puntos sea en la reunión de septiembre. Sin embargo, hay un 50% de probabilidades de que el alza sea en la reunión de noviembre. Todavía queda mucho camino por recorrer, muchas cifras que ver. Sin embargo, a lo menos dos factores relevantes siguen siendo pro alza tasa o motivos para que la Reserva Federal suba la tasa de política monetaria. El primero, un mercado laboral, como decíamos, bastante fuerte y ajustado. De hecho, tendremos que estar muy atentos mañana a la entrega de datos laborales por Estados Unidos, tasa de desempleo, creación de empleo en agrícola e ingreso por hora trabajada. Y por otro lado, si bien los datos de inflación marcan en línea con lo esperado, tanto el índice PCE como el IPC, ambos todavía por sobre el objetivo de la Reserva Federal del 2%. También es importante destacar que algunas cifras macroeconómicas de Estados Unidos han ido mostrando un menor dinamismo como la lectura del Producto Interno Bruto, la confianza del consumidor, las mismas encuestas de empleo que conversábamos, entre otras cifras. Mañana haremos un resumen de las cifras conocidas durante la semana, por supuesto, del reporte de empleo de mañana y de la visión que finalmente toman los mercados respecto a esto. Estados Unidos sigue siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de plataforma Perching carteras recomendadas por Nikitao AGF a través de plataforma AllFans, carteras recomendadas por Principal AGF y también a través de fondos mutuos locales tanto de renta fija internacional como renta variable extranjera, con todo lo anterior los mercados cotizan hoy de la siguiente forma Nikkei 225 de Japón sube un 0.88% el Hansen de Hong Kong cae un 0.55% y el índice de Shanghai cae un 0.55% en Europa el DAX alemán sube un 0.35% pero el Eurostock cae un 0.2% con resultados Principalmente negativos. De hecho, exceptuando por el DAX alemán, el resto de las plazas bursátiles en Europa cotizan en terreno negativo, recibiendo de no muy buena manera las cifras de inflación que comentamos hace un minuto atrás. Y Estados Unidos cumple nuevamente una jornada positiva: S&P 500 subiendo un 0.24, Nasdaq un 0.46 y Dow Jones un 0.08. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de AppSide Capital.